0: Oh sí, (risa) estaba viendo que pues alguien ya vio el episodio de ayer y eso está muy bueno, ¿eh? Creo que es la misma persona que ha estado viendo mis episodios desde Irlanda, me sale aquí, porque pues aumentó el porcentaje de los, voy a decir, irlandeses eh, que están viendo mis episodios. Así que creo que... Creo que fue el mismo y creo que va a haber este. Así que si lo miras, hey búscame en Instagram como javi gg O envíame un correo a Javier B de Burro, l u j a Solo para saber... Así como que diga, así como que, yo soy el que te escuché o algo así. No sé, sería genial pero bueno, hoy continuamos con el capítulo 10 eh, de altavoces bueno, equipos de sonido, hablando de altavoces en el de ayer hablamos sobre la definición y tipos de transductor, así como las características hoy vamos a cubrir el tema de motivos para configurar los monitores Eh, creo que solo es el tema porque para mañana hay otros dos que sería configurando los monitores y está alto o suena alto pero voy a ver si hoy digo solo uno de esos o digo dos. Depende de qué tan largo. qué tan largo o qué tan corto esté. Así que vamos. vamos hacia el capítulo, a ver. Bueno, ya vi. Y sí, va a ser solo hoy un como que subtema y mañana los otros dos subtemas. Entonces, iniciemos con. Eh, Motivos para configurar los monitores. El sistema de monitores de tu estudio es la ventana a través de la cual examinas con detalle el mundo de tu música. Si el cristal está borroso, rayado o sucio, no podrás observar lo que hay detrás con toda la nitidez que deberías. Existen dos teorías contradictorias en torno a los sistemas de monitorización. Ambas son erróneas. (risa) Por un lado estas, por un lado eh, estas están siempre este libro con sus malos, con sus errores ortográficos. Bueno, por un lado están los partidos del monitor cutre. Sus defensores proclaman que dada la mala calidad de la mayoría de los equipos en los que se terminará escuchando la música, es mejor contra, es mejor trabajar con monitores de gama baja. Lo lo lógico sería pensar que todo lo que suene bien en estos sonará bien en cualquier parte, ¿no? Pues se equivocan. ¿Cómo así? Eh, Otros eh, afirman que lo mejor es rodearse de un sonido impecable a cualquier coste para que todo suene de forma majestuosa. Bastantes fieles a esta doctrina acaban sobrevalorando muchas frecuencias vitales, como los subgraves. Pretenden hacer sonar un particular estilo de música como debe, normalmente a costa de perder fidelidad en el resultado. Si piensas en el sonido de club, eh, habrás dado en el clavo. También se equivocan. Bueno, wow, va empezando interesante el... Pues el tema este, motivos para configurar los monitores. Eh, no es difícil el proceso de aprender a discriminar a favor de un estilo y en otro beneficio propio, pero requiere compromiso y disciplina. Por ejemplo, para equil- equilibrar la alternativa del sonido impecable, tendrás que reducir la belleza auditiva de la producción, algo que psicológicamente puede resultar difícil de asimilar. Un sonido hermoso puede enmascarar defectos Eh, que necesitar dice sería que necesitan escuchar antes de que las cosas suenen bien para el público en contraposición los monitores mediocres de la primera alternativa ofrecen una irregular eh, una irregular respuesta en frecuencia por muy bien que los conozcas no podrás compensar un agujero entre los 40 y 80 Hz ni alcanzarás el sonido deseado a base de suposiciones la teoría del cutre monitoring implica supereditar la creación musical a muchas limitaciones previas. Un buen sistema de monitores debe revelar los detalles de todo lo que haces. No utilices un sistema malo pensando que el de la audiencia será peor, ni coloreado porque este suene mejor. Ambas alternativas pueden usarse como métodos adicionales para confirmar una buena mezcla, pero nunca como sistema principal de monitorización. Monitorización. Eh, Antes de empezar a configurar tus monitores, tómate un momento y evalúa honestamente tus objetivos. ¿Tu estudio va a ser una herramienta artística o estás grabando por el puro placer de hacerlo? Si te sientes más identificado con la segunda opción, crea el entorno con el que más vayas a disfrutar. La clave clave está en el equilibrio entre la calidad, claridad del sistema de monitores y lo bien que te suenen a ti. Vas a pasarte muchas horas escuchándolo y cada vez que comiences una sesión, debes hacerlo con entusiasmo. Tu sistema de monitorización empieza en la salida del mezclador y termina en tu cabeza. Cada paso intermedio debe rozar la perfección para que la ruta completa sea provechosa y esto incluye un buen entrenamiento personal que permita contrarrestar las imperfecciones que aparecerán por el camino. Ningún sistema de monitores será ideal hasta que no aprendas a utilizarlo correctamente. La acústica de los estudios personales influye mucho sobre la monitorización. Los monitores de campo cercano reducen este impacto. Ah, interesante. Los había oído, pero... O sea, como que era obvia su su definición por llamarse monitores de campo cercano. Pero bueno, los monitores de campo cercano reducen este impacto. Eh, pero la sala altera la operación de los altavoces respecto a sus valores de fábrica. Compruébalo moviendo uno de los altavoces entre el centro de la habitación y una esquina al tiempo que escuchas el cambio de graves. Ah, Sería un experimento de la mayoría de los problemas de mono, eh, monitorización no se resuelven con unos monitores mejores interesante esta última frasecita un controlador de monitores y un buen medidor del nivel sonoro son esenciales en cualquier estudio aunque por desgracia suelen pasarse por alto la incorporación de ambos elementos será fundimenta- fundamental si quieres obtener la configuración per- perfecta. Eh, por la parte de... Contro- por un controlador de monitores, no sé a qué se refiere. O sea, ¿qué- a qué se refiere con que controle el monitor. Bueno, en este caso no sé qué quiere decir. Y con lo de... pues un buen medidor del nivel sonoro, pues este es un micrófono de... ¿Cuál era este nombre? Era bien fácil. Pues es un micrófono medidor, pero tiene otro nombre. Bueno, cabrón, ya saben de cuál hablo. Y bueno, estos sí son esenciales para calcular el RT60 en, en los estudios de grabación. Los secuenciadores y multipistas digitales DAO disponen de un fader maestro con el que se puede controlar el envío de la señal a los monitores. Sin embargo, son muchos los ingenieros de grabación que prefieren dejar fijo ese fader maestro en 0 decibeles, ya que utilizar el fader maestro para ajustar el nivel de salida puede comprometer la calidad del resultado final. Eh, Si tienes un controlador del nivel para tus monitores, podrás ajustar el volumen de escucha sin necesidad de variar la mezcla. Si sueles controlar la salida por software, lo encontrarás especialmente útil cuando las cosas vayan mal. Y a tu tarjeta se le escape algún zumbido indeseable. El medidor de nivel tiene la misma importancia. La mayoría de los DAWs ofrecen solamente indicadores de pico. Ah, con esto se, refer... ¿se refería el medidor de nivel. Ah, bueno. Son muy útiles para mantener la mezcla por debajo de la saturación. Pero no ofrecen información respecto al nivel general que tiene la mezcla. En su lugar necesitarás un indicador que registre el nivel en medio de la de señal como un modelo BU o RMS el de BU creo que es un o bueno no 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 sé qué significa ahorita puede que lo siguiente te resulte familiar te sientes satisfecho con tus mezclas las secciones sobresalientes están justo por debajo de 0 decibeles en los medidores su sonido en el estudio es potente tanto que decides bajar un poco el volumen de tus monitores. Sin embargo, unas semanas más antes eh, los reúnes justo lo, lo reúnes justo a otros temas en un CD y te suena sorprendentemente débil. Entonces acudes a tu plugin, a tu plugin maximizador favorito para poner un poco de orden y dejar las cosas como están. Pero terminas con un sonido mucho peor que el de la mezcla original. ¿Por qué? Si la escena se repite con frecuencia, piensa que el motivo principal puede estar en los medidores de tu DAO. Los cambios continuos en el nivel de los monitores durante la mezcla eh, o de un día para otro reducen la pericia del oído para ayudarte a calibrar cuando una mezcla tiene tiene la potencia suficiente. Para solucionar esto necesitarás un buen medidor de nivel. Aprende a utilizarlo en combinación con el control de envío de monitores. ...y explotarás mucho mejor la dinámica de tus temas. A ver... ...no terminé de entender muy bien. O sea, sonaba mal... ...la pista... ...porque el medidor de nivel de sus monitores... ...era malo. Bueno, sigamos a ver qué sigue. Sí. También será más difícil equivocarse sobre la mezcla ya que trabajarás con la misma presión de sonido en todos tus proyectos. Te sugerimos una versión reducida de lo que suele ser la práctica habitual en el mundo del cine, donde el control de niveles entre los temas en una banda sonora son fundamentales. La principal proclama de que el nivel más alto debe ser el mismo en todas las mezclas. Perdón, la idea principal proclama que el nivel más alto debe ser el mismo en todas las mezclas. Esto no significa que todos los temas de la banda sonora deban tener la misma dinámica, sino que permanezca intacta la percepción de lo que consideramos un pasaje suave, medio y alto. Un sistema de monitores perfecto posee dos características que hacen esto posible. Un medidor de nivel máximo eh, aporta una referencia visual de la potencia del sonido y un controlador de nivel de monitores te permite ajustar para obtener la misma escucha cada vez que trabajes sobre el mismo material. Ah, bueno, bueno. Creo que le estoy llegando a entender. Digamos que con el medidor de nivel, vos puedes trabajar en un proyecto varios días. Y te puedes asegurar de que pues, todos esos días estás escuchando al mismo nivel el proyecto. Pero si no tienes un buen medidor de nivel... Eh, vos, sin saberlo, un día puede estar a cierto nivel, puedes estar trabajando a cierto nivel en el proyecto y otras veces a otro nivel. Pero ya son puras cuestiones de software o cosas así de malos medidores. Eso es lo que, lo que entendí. Uno de los sacrificios necesarios es abstenerse de hacer reajustes jugando con el nivel de monitores y el fader maestro de tu Solo manipula uno o dos controles del nivel de salida. Para trabajar a un volumen inferior, emplea el control de atenuación DIM. Los niveles medios de tu señal estarán muy por debajo de las lecturas de pico. Nunca deben llegar a los 0 eh, dBFS. La diferencia proporcional entre estos dos niveles de referencia se conoce como factor cresta. Y varía con el tiempo de mu- varía con el tipo de música y cualquier procesado de la señal. Por ejemplo, la compresión. Eh, bueno, este factor cresta no lo entendí muy bien. O sea, no fue explicación suficiente como para saber qué es. Pero bueno. La música instrumental con dinámica suele tener factores cresta de 20 decibeles. Ah, bueno, aquí están hablando más. Mientras que los factores de la música actual apenas alcanzan los 14 decibeles. Si te acostumbras al estándar de 20 dBFS RMS, como la referencia de sonido potente, puedes mezclar con la seguridad de que los pasajes más altos no superarán los 0 dBFS de pico. Los indicadores eh, de picos se utilizan como aviso. Deberás deberás esforzarte para mantener en el medidor un promedio de 20 dBFS, mientras las secciones fuertes llegando a menos 17 dBFS RMS durante los pasajes potentes de la hora. Las mezclas a menos 20 dBFS RMS mantienen la dinámica natural del sonido. Así podrás utilizar la compresión de forma selectiva y como un efecto, no como una herramienta para engrandecer el sonido. Una mezcla a menos 20 dBFS deja un amplio espacio de maniobra al ingeniero que realizará el mastering. Si lo haces tú, jugarás con esa ventaja. Si mezclas temas muy comprimidos, deberás trabajar en el estándar de menos 14 dBFS. También es la medida más adecuada para el premastering si manejas música sin demasiado margen dinámico. Qué chingados acabo de leer. <risa> Ay, no, no, no entendí mucho. Tal vez para ello Debería entender mejor los DBFS. O sea, sí, so, sí sé que son decibeles full scale. Pero no recuerdo cómo se. en qué momento se utilizaban o en qué momento se tomaban en cuenta. Los que me conozco a la perfección lo, son los SPL, pero. Si sí estuvo duro este párrafo, ¿eh? A leguas lo que entendí fue que. que era como que la dinámica. O sea, el nivel más alto posible en donde todavía teníamos una buena dinámica. Algo algo así como que agarré por ahí. No sé si. si lo habré hecho bien o. <risa> o okay, qué, pero este sí estuvo más cardíaco, este párrafo y bueno eh, bueno entonces eh, es justo esto digamos justo temas como esto que uno que uno no entiende son buenos es bueno eh, saber que no sabes algo porque ese es el primer paso para saberlo entonces se puede decir que este es mi primer paso para empezar a conocer de esto. Para empezar a saber de esto. Porque si nunca lo llego a conocer. Pues eso va. Nunca lo voy a llegar a conocer. Más Sin embargo si ya lo conocí algo. Pues lo no terminé de conocer. Eh, además de acoplarte. A cualquiera de estos modelos. Necesitas posiciones correctas. Para el nivel del control de monitores. Un material a menos 20 DFS RMS. Deberá sonar bastante fuerte cuando tu nivel de monitores está en cero. Si usas menos 14 dBFS, debería sonar igual de potente en la posición menos 6 del ajuste de salida del control de monitores. En otras palabras, el material mezclado con cada opción debe sonar igual. Esto ayuda a eliminar problemas como la fatiga auditiva y los cambios de percepción psicoacústicos provocados por cambios en el nivel de escucha. Para un nivel de escucha menor, utiliza el conmutador de cambios de nivel de escucha. Perdón, perdón. (ríe) Para un nivel de escucha menor, utiliza el conmutador dim. Un sistema de monitores calibrado es muy fácil de usar. Tus mezclas mejorarán en presencia y consistencia y aprovecharás la dinámica de tu música. A ver, entonces, por lo que voy entendiendo o aprendiendo, cuando uno mezcla, tal vez debe acoplarse. A un modelo, ya sea como que mezclar a menos 20 dBFS creo que es, o a menos 14 dBFS, por ejemplo. Y depende de a cuál te acoples, así vas a mezclar y así va a sonar la dinámica de tu canción, pero a la vez va a sonar fuerte. Aún no lo no termino de comprender, pero eso es lo que voy agarrando así, y ojalá eso que voy agarrando sea correcto. Y bueno, debo decir que este capítulo, bueno, esto ya se está poniendo un poco más complejo. Bueno, ya lo mencioné, pero aquí terminamos entonces este. Este sí estuvo, creo que es el más corto hasta ahora, de 20 minutos. Pero ya, por ejemplo, el de mañana sí ya va a ser un poquito más largo y ya los tres juntos sí ya fueron como que hora y media. Porque el de ayer fue de 40. O sea que llevo una hora prácticamente entonces, bueno, gracias por escucharme soy Javier Gálvez y nos vemos mañana con la configuración de monitores y el tema está alto o suena alto bye bye